0: y es que aquí el ciclismo nos encanta bueno, si sí hace falta y para no caer en esos plurales majestáticos tan típicos del periodismo que hacen referencia realmente a equipos que no existen pues lo digo en primera persona a mí me encanta el ciclismo Me gusta tanto en los días buenos como en los días malos. Yo veo todas las carreras que se pueden ver. Incluso en esos días, que son tildados como aburridos y que es verdad, objetivamente pueden llegar a serlo, encuentro cosas que me merecen la pena y que hacen que ese tiempo pasado disfrutando con el ciclismo merezca la pena. Sea un tiempo útil. Y reconozco que soy uno de esos aficionados que vio cómo el ciclismo que disfrutó en su infancia dejó de formar parte del canon de la historia del deporte, como si hubiera habido pues, uno de esos reboots que vemos también en universos cinematográficos o del mundo del cómic. Los héroes de mi infancia, cuando pasó el tiempo, empezaron a ser vistos casi de forma unánime como villanos. Y ni por esas me bajé del barco, yo seguía a rueda. Sometimes. y quizá por eso me ha dejado especialmente triste el abandono de Renko de Benepol porque cuando un corredor abandona portando el mayot de líder en este caso la malla rosa del Giro de Italia el contexto siempre suele ser en mayor o menor medida dramático es ver a un ciclista que no puede defender en la carretera lo que había obtenido en ella Renko se ha ido del Giro vestido de líder y nos ha privado además de una de las mejores historias ciclistas de la temporada, lo comentábamos en nuestra previa del Giro con la grupeta de Ponte a Rueda. queríamos ver a renco pelear contra la altitud, contra la distancia y contra sus rivales, verle en un contexto diferente, tratar de vislumbrar cuál es su techo, cuál es su límite y ver si tiene un vuelto mano dentro de sí, más allá que es verdad, ya ha ganado una vuelta ciclista a España, pero queríamos ver un poco más y eso es una pena. Esto todo se ha dicho, lo es. Es una verdadera pena. Pero estamos hablando de un corredor joven. Vamos a volver a verle en el Giro, a pesar de que somos conscientes que en el deporte y en la vida todo momento es irrepetible. La tristeza, la desazón, va más allá de esa retirada de Renko. Tiene que ver con la reacción que nos hemos encontrado en estos últimos días. Y es que el belga ha pasado prácticamente a segundo plano y se ha convertido en un ejemplo de que a pesar del innegable trabajo que se ha hecho en el deporte por limpiar los fantasmas del pasado, el aficionado tiene ya interiorizados una serie de instintos que le llevan a cuestionar siempre la versión oficial. Y aunque unas dosis de escepticismo siempre son bienvenidas, pues es una lástima que en el ciclismo haya también quien no acepte nunca las explicaciones ofrecidas. Y es que casi sin que diese tiempo a leer por completo el comunicado del actual campeón del mundo, que por cierto, quizá en otro momento, quizá nos gustaría que este estatus llevase aparejado una especie de respeto extra que no se ve en estos tiempos, pues ya surgieron multitud de explicaciones alternativas. Por un lado, el que se borraba para no por no tener la ventaja que le hubiera gustado después de la segunda crono de la carrera. Otros casi, que hablando de esos incentivos económicos que pone la organización del Giro, pues sostenían que como en la peli de Woody Allen se habría dicho a sí mismo toma el dinero y corre. Y cómo no, quienes pensaban que rencopitaba, pero lo hacía por otra cuestión. Lo hacía como antaño, antes de que la pandemia hiciera que el término positivo tomara otro significado. El que Renko simplemente diera positivo y su equipo no quisiera arriesgar a un corredor de 23 años con todo el futuro por delante a correr con una enfermedad respiratoria fue ya descartado de primeras por un número sorprendentemente alto de aficionados. En definitiva, la sensación que queda es que el trabajo de estos años no ha servido para nada. Que una vez más, la sospecha, incluso en algunos casos la acusación, es ya la reacción por defecto. El ciclismo se sigue flagelando mientras se le mide de forma mucho más estricta que otros deportes. Y al final, a uno le queda la pregunta de qué horizonte le espera a un deporte del que ni sus propios aficionados parecen dispuestos a fiarse. Y a mí eso realmente me da mucha pena. Esto es Ponte a Rueda Extra en su versión más intensa. Sometimes, sometimes.